0: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Sergio Aldava y hoy quiero hablarte acerca de cómo reimaginar nuestras vidas después de una crisis. Cuando digo reimaginar, me refiero a descubrir esas áreas de nuestras vidas que quizá necesitemos ver de otra manera para cuando volvamos a la normalidad. Bienvenido al episodio 3 reimaginando la vida después de la crisis. Para cuando escuches este podcast, algunos habremos estado ya más de dos meses en confinamiento en nuestras casas, en cuarentena total o con esporádicas salidas, de una manera voluntaria o por exigencias externas. Sea como sea, lo que hemos tenido enfrente es una decisión una decisión que debemos tomar una y otra vez quedarnos en casa podemos resistirnos a la realidad de esta situación negarla o renegar de ella o podemos aprovechar las oportunidades que esta situación nos brinda como cualquier crisis una pandemia tiene sus retos la cuestión es preguntarnos, ¿qué sigue después? ¿Qué habrá cuando las cosas vuelvan a la normalidad? No es que una crisis sea una buena cosa en sí misma. Una pandemia es un desastre y todos deseamos que no hubiera sucedido jamás. Sin embargo, ahí está. Y en esa circunstancia, nos hemos visto empujados a reflexionar acerca de lo que hacemos y hacia dónde vamos, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. ¿Sabes lo que están haciendo los chinos luego de la pandemia? Hay encuestas que muestran que ahora los chinos están más interesados en cuestiones financieras, en establecer relaciones más estrechas ...y en su desarrollo personal y espiritual. De muchas formas, la crisis ha sacado lo mejor de los seres humanos. Si tienes la suerte de encontrarte ahorita con buena salud... ...quizá estés esperando que las cosas regresen a la normalidad. Hoy te invito a también explorar de qué manera las cosas podrían mejorar si no regresan a la normalidad. Aquí te propongo algunas áreas de la vida que bien podrías imaginar de otras maneras, ahora que todavía no pasa esta crisis global. Número 1. Tu vida ocupacional. Si estás abrumado por las emociones, cuestiones de salud, el trauma colectivo y una economía en pique, lo último que necesitas es que alguien te diga que te esfuerces más. Así que, de entrada, quiero dejarte algo en claro. Mi intención no es sugerirte que hagas más. Quizá este sea un tiempo para hacer menos. Quizá esta sea tu oportunidad para ser menos productivo, menos eficiente o menos ambicioso. El mundo se ha acelerado tan rápido que quizá para ti reimaginar la vida durante una crisis podría significar que debas bajar la velocidad y tomarte un respiro. Hacer nada puede ser sorprendentemente productivo. Como expresa el dicho, cuando no sepas qué hacer, lo mejor es no hacer nada. Para aquellos que están sin empleo, esto de hacer más ni siquiera es su opción. Sin embargo, para los que todavía tienen su trabajo, quizá puedan encontrar más emoción al buscar nuevos caminos. Por ejemplo, podrías entrenarte en alguna nueva habilidad o destreza. Podrías tomar un curso en línea. ¿Qué sé yo? Ahora vemos que muchos han probado otras alternativas. Algunos restaurantes han optado por dar servicio a domicilio. Los maestros dan clases en línea. Algunos estilistas enseñan cómo cortarte el cabello a través de Zoom. Puede que al principio tuvimos la necesidad de ocupar algo de nuestro tiempo en lamentarnos. Pero eventualmente podríamos explorar cómo es que los trabajos evolucionan en una crisis. Pregúntate, ¿cómo es que tu trabajo podría ser diferente? Número 2. Tu vida en el hogar. Si estás confinado en casa, una manera de rediseñar la vida es intentar transformar tu hogar en tu propia casa de retiro. Puede que suene raro, pero lo que esto significa es que estructures tu tiempo y espacio para lograr ser esa persona que quieres ser. Quizá pongas una alarma para realizar una meditación temprano en la mañana o establecer una cita contigo mismo para reflexionar sobre algo importante, o quizá puedas establecer un compromiso firme para realizar un ejercicio físico a diario. Ver televisión es una buena manera de tomar un descanso, pero no es una buena manera de vivir la vida. La idea es reestructurar tus condiciones. Bien podrías transformar tu sala en un salón para realizar yoga o tai chi. De nuevo, pregúntate, ¿cómo rediseñarías tu casa si supieras que no vas a salir de ella por mucho tiempo? Número 3. Tus relaciones sociales. Si algo ha cambiado, son las relaciones sociales. ¿Has estado hablando más por teléfono a tus conocidos? Si no, te lo recomiendo, especialmente si vives solo. Hasta antes de esta contingencia, muchos reducían su comunicación a intercambios breves, a base de un meme o un emoji o mensajes de una sílaba como sí. No, hola, bien. Rediseñar tus relaciones sociales podría significar que transformes esos intercambios breves en conversaciones más extensas. ¿Recuerdas qué emocionante era recibir una llamada telefónica? Haz que vuelva a suceder. Tus amigos también están en aislamiento se van a poner muy contentos de escuchar tu voz. Estar en confinamiento puede ser una oportunidad de oro para profundizar en tus relaciones con las personas con las que estabas como atorado. ¿Qué tal aprender a cocinar algo nuevo con tu pareja? O aprender a tocar un instrumento o jugar un videojuego con tus hijos. Si no te sientes en modo divertido, la cuestión no es inventar nada, sino tratar de quitarte las barreras y dedicar un tiempo a tener una experiencia emocional significativa. Comparte con las personas que amas la manera en que te estás sintiendo. Si te sientes vulnerable, lo mejor no es aislarse, sino permanecer juntos quizá aprendas que tu nueva normalidad pudiera ser tener un tiempo de más calidad con la gente que te interesa. Número 4. Tus hábitos tecnológicos. En estos momentos actuales, el valor de la tecnología es cada vez más evidente. Las pantallas del televisor, las computadoras, o los dispositivos móviles son vitales en este aislamiento. En medio de esta crisis, estamos atestiguando que la tecnología puede ser un recurso valioso en nuestras vidas personales y profesionales. Ahora nos damos cuenta de que podemos vivir, trabajar y jugar en línea. Así puede ser muy tentador caer en una especie de dependencia en la tecnología y abandonar entonces la búsqueda de escenarios más saludables. Puede que pienses que toda esa idea de aguantar las dificultades es mejor hacerlo a través de un mundo completamente remoto. Sin embargo, nuestra capacidad de estar atentos es más relevante hoy que nunca. Ciertamente que estamos confinados sin muchas alternativas, siguiendo solo la instrucción de quédate en casa. Estar jugando, deslizando pantallas, trabajando a distancia las 24 horas del día no mejora tu bienestar. Llenar tu mente con noticias sobre la pandemia no es precisamente una gran ayuda tampoco. Las proyecciones oficiales es que esta contingencia durará meses. ¿Qué pasará cuando nuestras vidas físicas se conviertan en algo secundario a una realidad virtual? La respuesta la sabremos, y puede que no sea agradable, a menos que encontremos maneras más profundas de conectar con los demás y pongamos límites a la información que recibimos. Este es un momento único y, sin embargo, no deja de plantearnos una misma experiencia, qué hacer cuando estamos ante una crisis. No podemos controlar las situaciones, pero podemos elegir la manera en que respondemos. Podemos quejarnos en Twitter o en Facebook, tomarla contra una persona que amamos, encerrarnos y enterrarnos en el trabajo, o atracarnos en nuestros placeres favoritos. O podemos anticiparnos a la nueva realidad, considerar lo que queremos que ésta sea, y dedicarnos a reimaginar una nueva normalidad para nosotros, nuestras familias, nuestra comunidad y el mundo entero. Parece que para la gran mayoría, la mejor manera de manejar esta crisis sanitaria es quedarse en casa. Pero hay otra manera en la que podemos responder. Podemos usar esta oportunidad para ver la imagen grande, de una manera más clara. Una forma de empezar es considerar las áreas de oportunidad que antes mencioné. Tu vida ocupacional, tu vida en el hogar, tus relaciones sociales y tus hábitos tecnológicos. Me gusta imaginar que este confinamiento es como estar dentro de un capullo, algo que envuelve, protege, y aísla, como el estuche de seda que rodea a las larvas de ciertos insectos como una cubierta protectora. Dentro del capullo, la pupa o crisálida sufre una completa transformación o metamorfosis. Finalmente, sale a la vida, convertida en algo mucho mejor que lo que era antes. Nuestra tarea es empezar con nosotros mismos y los que nos rodean, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, aquellos que amamos. Nuestro reto es asegurarnos que la gente que surge de estos capullos sea más equilibrada, más nutricia, más sensible y mejor preparada para lo que será el futuro, la próxima temporada de esta serie llamada La Humanidad. Recuerda, reserva un momento en tu día para reflexionar cómo cuidarte, cómo mantenerte saludable y cómo ser feliz. El cielo es el límite, vive feliz.